0: Os esteroides anabólicos são hormônios androgênicos com capacidade masculina, perfeito, e é por isso que causa alguns efeitos adversos positivos, como aumento de massa muscular, e alguns efeitos negativos, como por exemplo, nas mulheres um processo de virilização, engrossa voz, aumento clítoris, ou no caso dos homens, um aumento de pelos de forma exagerada, ou algum tipo de colateral é, que vai mexer com o DHT e fazer o cabelo cair. Então, cresce pelo onde não quer, cai onde não deseja. Então, temos que tomar muitos cuidados na hora de utilizar, e quanto mais conhecimento tiver, melhor. Leandro Twin já fez vídeo do perfil de cada esteroide anabolizante? Já. Então, sempre que tiver uma dúvida, procura aqui. Leandro Twin, mais tema. Cipionato, enantato, deca, hemogenin, todos vão ter aqui, no canal. Faço um pedido também que você clique no gostei, se inscreva no canal, porque no vídeo de hoje você vai entender algumas coisas que não são faladas corriqueiramente, e que é importante, que são os esteroides e as suas famílias. Não Leandro Twin, você falou dos esteroides anabolizantes androgênicos, e agora tem mais coisa dividida aqui? Isso, tem algumas famílias, e por que é importante eu saber de cada uma dessas famílias? Porque justamente, é, isso vai depender do que você busca com a droga, e também dos seus colaterais, existem algumas famílias que vão dar esses colaterais, que vão dizer, a minha genética não permite eu, eu, eu explorar muito disso, porque se torna perigoso, mas já esses eu consigo lidar de alguma forma razoavelmente mais tranquila Como eu sempre digo para vocês, para os meus alunos, o maior anabolizante é o conhecimento. Porque com o conhecimento a gente pode fugir, inclusive, de colaterais. Pois bem, a testosterona é um esteroide anabolizante, tá? Mas existem outros esteroides anabolizantes que não são testosterona, mas que têm um poder de imitar esse efeito no organismo. Mas, Doutorinho, mas para que eu vou colocar né, testosterona Eu vou colocar uma coisa que imita a testosterona? faz muito sentido, não é melhor só colocar a testosterona? Então, é que esses outros esteroides anabolizantes, eles imitam, só que eles têm afinidades diferentes com os receptores do nosso corpo, então alguns você consegue mais efeito de queima de gordura, mais efeito de massa muscular, outros você consegue ganhos maiores do que a testosterona, outros vão aumentar mais o seu estradiol, que vão ajudar na sua lubrificação articular, que até certo ponto é bom, depois é ruim, então eu tenho diversas opções para descobrir o que é mais interessante no meu cenário. Se isso não fosse tudo, quando você sobe muito a testosterona, você aumenta muitos colaterais e nem sempre os resultados se acompanham. Então, no caso de você combinar as drogas, você tem mais eficiência com possíveis menos colaterais do que tentar imitar isso com uma droga de testosterona pura numa quantidade muito alta. E conhecendo das famílias, você consegue fazer as combinações ou minimamente as escolhas de forma muito mais inteligente no contexto que você procurando. Quantas famílias afinal de contas nós podemos dividir os esteroides anabolizantes? Nós podemos dividir eles em três grandes famílias, vamos falar de cada uma dessas famílias. A nossa terceira grande família vai ser a testosterona e os seus derivados de testosterona. Sim, alguns esteroides anabólicos, eles têm uma derivação da testosterona. O que que isso quer dizer? Quer dizer que foi pega a testosterona e teve uma mudança molecular e se criou uma nova droga a partir da testosterona. Que esteroide é esse, Leandrão? Metandrostenolona, dianabol. É um esteroide derivado da testosterona. Tem mais? Tem a boldenona, é outro esteroide anabólico derivado da testosterona. E nessa família o que, que a gente pode observar? Nós podemos observar é, a capacidade de aromatização, então se você tem uma tendência, ou se você quer correr o máximo possível de ginecomastia, o ideal é que você evitasse drogas que aromatizam. Então esse grupo, essa família você, se for usar, tem que tomar muito cuidado e, normalmente, fazer a utilização, a depender da dosagem, de um anti-aromatizante. Também há uma conversão em metabólitos de DHT, de hidrotestosterona. Então, pode acontecer problemas capilares, problemas prostáticos. Porém, numa quantidade menor do que uma outra família que a gente já vai falar. Então nós temos a testosterona e todos os seus ésteres. O que, que isso quer dizer? O éster é uma coisa que está ligada a ela e deixa ela mais densa ou não. Então, por exemplo, eu vou pegar uma molécula de testosterona que ia ser absorvida em 4 horas. E aí eu coloco um éster, eu coloco uma proteção nela, como se fosse foi uma coisa bem básica aqui, para que o corpo trabalhe até chegar na testosterona e a liberação fica mais lenta, então todos os ésteres, cipionato, enantato, propionato, fenilpropionato, isocaproato, todos esses é, é, ésteres de testosterona entram nessa família. Então enantato de testosterona, cipionato de testosterona, decanoato de testosterona, etc, todos estão ainda nessa família número 1. Um. O dianabol, que é a metandrostenolona, também sofre um processo de aromatização e se converte em DHT de uma forma fraca, então para quem tem por exemplo uma preocupação com ginecomastia e retenção de líquido, talvez não seja a melhor escolha. Para quem tem uma preocupação com o couro cabeludo acima disso, se torna uma opção mais viável do que o próximo grupo que a gente vai falar. Boldenona, apesar de aromatizar, aromatiza muito pouco, tá? Então, mesmo grandes doses de boldenona conseguem ser utilizadas sem antiaromatizante. Isso torna é, interessante para quem quer um ganho mais é, estético, sem utilizar um derivado de DHT, por exemplo. O halotestin que apesar de não aromatizar se converte em DHT, é uma droga que é muito mais visando força e normalmente não é tão utilizada no fisiculturismo de base, vamos colocar assim, o mais avançado com certeza. Temos o Turinabol, que não aromatiza e também não se converte tanto em DHT. A nossa segunda família vai ser da 19-Nor, o que, que isso quer dizer, de onde vem esse 19-Nor? Significa que a 19 molécula da testosterona foi modificada a fim de se conseguir uma nova droga e portanto essa família, 19-nor. Na família da 19-nor, a principal característica vai ser as progestinas e um efeito dopaminérgico, ou seja, de dopamina, podendo aumentar a prolactina também. Então, é, por exemplo, se você está usando alguma coisa dessa família, e você está sentindo um, um incômodo, algo no princípio de uma ginecomastia, e você vai tratar o estradiol, você pode é, se ferrar grandemente. Porque o que pode estar alto é a prolactina. Então lá na hipófise lactotrófica ela está funcionando de forma como não deveria por causa do efeito dessa família. E aí você através disso se enche de antiaromatizantes, aromatizantes anastrozol, exames, e não resolve o problema. Por quê? Porque você tinha que tomar um antiprolactêmico para cessar a hipófise lactotrófica dessa funcionamento exagerado, diminuindo a prolactina. Por isso que quando você entende das famílias você minimiza os colaterais. Mas a prolactina alta não faz só isso. Isso, tá? ela também suprime o eixo HPT, o nosso eixo de, de, de testosterona, né? vamos colocar assim, é, de forma considerável, então são drogas que tendem a inibir o eixo mais fortemente. Nesse grupo nós temos a Nandrolona e a Trembolona, e apesar das duas estarem no mesmo grupo, a Nandrolona é a Deca, tá? que é decanoato de Nandrolona, acabou ficando conhecido como Deca, mas o certo o nome dela é Nandrolona, O Deca é o nome do éster, eu posso ter um decanoato de testosterona. Deca ou mais certamente colocado aqui, nandrolona e trembolona, fazem parte desse grupo, é, apesar das duas ter um efeito anabólico muito bom, obviamente a da trembolona é muito acima, até pela sua razão androgênica 500 100 sem é a testosterona, 500 é a trembolona, a trembolona é 5 vezes mais, é, mais masculina do que a própria testosterona, mais androgênica. E o nosso terceiro grupo vai ser o grupo derivado da dihidro testosterona, os derivados de DHT. Os derivados de DHT têm como principal característica não aromatização, então ginecomastia com os derivados de DHT você não vai encontrar, bem como retenção de líquido mais alta, é, acne tende a ser menor mas não inexistente, porque a acne pode vir de outras coisas, mas do processo de aromatização não. então o que é esse processo de aromatização? É o aumento do hormônio feminino estradiol então esse hormônio quando está muito alto causa alguns malefícios como ginecomastia, retenção de líquido, acne, bem como quando está baixo piora do seu colesterol, diminui a sua libido, aumenta a chance de lesão por ressecar as articulações, deixa a pele mais seca, problemas de unhas. Então o estradiol é importante que seja num ponto certo, nem alto e nem baixo. E se não fosse tudo não aromatizarem, algumas têm uma especulação de um efeito anti-estrogênico mas não podemos contar com isso, ah vou utilizar por exemplo uma testosterona e vou usar uma oxandrolona que é um derivado de DHT, a gente já vai falar dos derivados de DHT quais são, e, e isso vai me permitir não aromatizar. Não, esse tipo de confiança você não pode ter porque justamente você pode acabar com uma ginecomastia, então pense num processo de proteger a aromatização que não seja a escolha das drogas derivadas de DHT no seu protocolo. O hemogenin faz parte dos derivados de DHT e ela é a única droga que vai fugir um pouco é, disso de ganhos de qualidade, perfeito? As outras vão dar ganhos de bastante qualidade como por exemplo a Masteron, a Primobolan, Oxandrolona e o Estanazolol. Alguns derivados de DHT, como por exemplo o Proviron, o Estano e o Hemogenin, têm a capacidade de reduzir o SHBG. O SHBG é uma molécula que se liga na testosterona e inutiliza ela, então eu tenho, né, eu tenho um mar de testosterona total. Agora quanto que está livre que posso utilizar para ganhar massa muscular? o que não está ligado é, em alguma coisa, tornando ineficiente, então se o SHBG se liga ali eu perco a eficiência da minha testosterona, minha testosterona está super alta mas eu não tenho uma eficiência dela, é, e eles podem inibir consideravelmente o SHBG, então eles podem potencializar muito o efeito da própria testosterona. E é por isso que muitas pessoas experimentam, é, por exemplo, com o provirom que aumenta a libido, que não tem um efeito inibitório do eixo considerável, podem sentir o mesmo, por exemplo, quando colocam hemogenin no ciclo. Então a pessoa vai fazer um ciclo de hemogenin sem testosterona, na primeira semana o libido dela sobe, porque diminui o SHBG, aumenta a testosterona livre, o libidão fica muito bom, só que depois a testosterona total começa a ser minada, porque tem um efeito inibitório do eixo HPT, e aí no final do ciclo o cara já está desanimado e sem libido. Então fazem parte desse grupo, a oxandrolona, o estano, a masteron, a primobolan, o hemogenin e o proviron. Todos aqui citados tem um metabolismo hepático, tá? Então eles vão ser agressores do fígado, TGO, TGP. Por ser derivado de DHT, tem é, uma acentuação direta em queda de cabelos e problemas prostáticos. Eu acho que a única pergunta que vocês devem estar se fazendo agora é sobre o hemogenin. tá? Dando Twin, você falou que essa família não aromatiza, mas o hemogenin pode dar é, algum efeito de ginecomastia, de retenção de líquido. Sim, é verdade. Mas o hemogenin não aromatiza, o que se estima é que aconteça isso pela prolactina e que também ele tem alguns efeitos similares ao processo de aromatização sem aromatizar, então tem que tomar muito cuidado com a utilização do hemogenin e sim junto com ele anti aromatizantes podem ser necessários para se controlar alguns desses colaterais. Agora Leandro Twin eu queria saber um pouco mais sobre a dura testom ela é um mix, né? então ela tem várias testosteronas juntas, é isso mesmo. sim, eu já fiz um vídeo sobre a Dura Teston, que é uma droga de farmácia de qualidade, mas ela é um pouquinho peculiar na hora de usar por causa da meia vida. então confira esse vídeo aqui tudo sobre a Dura Teston